0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond. En super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldbaden. Echt super fijn. Het is nu. Nou, ik deze podcast opneem maandag. Dus ik hoop dat je een heel fijn weekend gehad hebt. Misschien heb je wel carnaval gevierd. Misschien ook niet. Ik hoop dat je van het lekkere weer genoten hebt. Want het weer is echt prachtig. En nu, het is vandaag maandag. En ik kijk naar buiten. En het is nog altijd prachtig, schitterend weer. Dus eh, kijk of we nog eh, vanmiddag... Even de tijd lekker gaan nemen om even lekker naar buiten te gaan, met dit mooie weer. En um, ja, vandaag een thema. Ik um, wil het vandaag hebben over mijn uh, zorgverlenersretreat en over, um, over de live dagen die ik organiseer. Binnenkort is de eerste live dag. En, of eigenlijk hebben we er twee live avonden van gemaakt 10 maart en 17 maart en begin juli is de eerste zorgverdienersretreat 5, 6 en 7 juli en uh, op dit moment uh, zijn we flink bezig met uh, de marketing bekendheid uh, krijgen, uh, en Aurelia die uh, heeft, uh, die heeft uh, ook mensen telefonisch benaderd, mensen, organisaties. En dan krijgt ze heel vaak hetzelfde te horen. Ze krijgt bijvoorbeeld bij mensen die een eigen praktijk hebben te horen van Oh ja, nee, maar uh, daar kan ik echt de praktijk niet voor sluiten. Daar heb ik geen tijd voor. Of ze krijgt van grotere instanties te horen, oh nee, uh, waar u mee komt, daar hebben wij in de zorg helemaal geen tijd voor. En dan denk ik, dat is nu precies wat het probleem is in de zorg. Hulpverleners hebben geen tijd, nemen geen tijd voor zichzelf. Rennen zichzelf voorbij hebben niet het idee, oh, ik kan de praktijk een dag sluiten, of als ze ondernemer zijn, of als ze uh, voor hun organisatie werken, is die ruimte dan vaak niet, wordt die ook vaak niet geboden door hun werkgever, of uh, nemen ze die ruimte niet. En dat is nu precies het probleem. Want wat zeggen alle hulpverleners tegen hun Cliënten, zorg goed voor jezelf. Neem de tijd voor jezelf. Geef je grenzen aan. In elke therapie wordt dat gezegd. En als het dan vervolgens gaat om zelfzorg, dan is daar geen tijd voor. Opvallend, hè? Bijzonder, hè? Zo, en dat is geen verwijt naar hulpverleners. Absoluut niet. Maar het zegt wel iets over het patroon waar zij in vastzitten. Steeds voor de ander zorgen. En niet voor zichzelf zorgen. Niet die tijd voor zichzelf nemen. Om voor zichzelf te zorgen. Zichzelf niet op de eerste plaats zetten. Zichzelf steeds wegcijferen. En ik heb het er vaker in mijn podcast over gehad. Hè. Wie is de allerbelangrijkste persoon in jouw leven? En daar kan maar één antwoord goed op zijn. Dat ben jezelf. Dat ben jezelf. Veel vaker gezegd in een podcast. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dat geldt ook voor hulpverleners. Wie is de allerbelangrijkste persoon in je, hulp, in je leven? Dat ben jezelf. Geldt net zo goed voor hulpverleners. Dus het is wel heel tekenend wat er gebeurt. Hè? Hulpverleners zijn zo bezig met voor, om voor de ander te zorgen. Dat ze zichzelf vergeten. En dus er is nog een hele slag te slaan. En er is nog een hele ja, battle te winnen. Bij hulpverleners. En daarom, daarom is het ook wat ik doe. Organiseer ik ook die live dagen. Organiseer ik ook dat zorgverlenersretreat. Om... Hulpverleners uh, bewust te maken dat ze ook uh, tijd moeten vrijmaken voor zichzelf. Dat ze ook goed voor zichzelf zorgen. Dat, uh, want als je niet goed voor jezelf zorgt, is er op een gegeven moment ook geen energie meer om voor anderen te zorgen. Dan ben je door je energiereserves heen. Ik vind het eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel heel erg interessant wat er gebeurt. Dat we dit als hulpverleners um, elke dag tegen onze cliënten vertellen. Zeggen, en we dus heel goed weten wat goed is voor iemand, en dat we het zelf niet doen. Dat we zelf niet die tijd voor onszelf vrijmaken. Vind ik op zich uh, interessant wat er gebeurt. En uh, ja, dus ik ben daar, uh, ik ben daar uh, druk mee bezig om de live dagen en om het zorgverlenersretriet goed onder de aandacht te brengen. Uh, mensen reageren wel heel erg enthousiast. Ik vind het ook echt een super initiatief. Dus daar ben ik echt uh, heel erg blij om. En afgelopen vrijdag had ik nog een uh, interview met uh, een journalist. En zij is uh, onderzoek aan het doen, met name over de veranderende situatie in de jeugdzorg en de jeugd GGZ. Maar is ook wel geïnteresseerd in wat er nu speelt in de volwassen GGZ. Want eigenlijk zie je uh, dat er een. Uh, een overeenkomstige verandering plaatsvindt. In de volwassen GGZ is sinds dit jaar het zorgprestatiemodel ingevoerd. En um, wat je daarin ziet, is, uh, ja, waar het heel erg ook weer op lijkt, is dat het een hele grote bezuinigingsactie is. En wat je daarin ziet, is dat uh, vrij gevestigde praktijken bijvoorbeeld al wat gekort worden. En waarom dat is, dat weet eigenlijk niemand. En wat je in de jeugdhulpverlening ziet, is dat gemeentes van plan zijn om alleen nog maar contracten aan te bieden met grote aanbieders. Dus niet meer met kleine vrijgevestigden. Dus het is een beetje dezelfde trend in de volwassen zorg en onder de jeugdwet en de jeugd. En onder andere dan ook in de jeugd GGZ. En eh, de journalist had er nog allemaal vragen over hoe ik dat zag. En hoe ik daarover dacht. En of ik mij eh, heel veel zorgen maakte over alle veranderingen. En eh, ja, ik heb er eerlijk gezegd. van Ondertussen werk ik, even denken, 15 jaar in de GGZ. En elk jaar opnieuw, of sorry, niet elk jaar opnieuw, maar heel vaak was het zo dat er veranderingen kwamen in de GGZ. Ik heb al heel wat in die 15 jaar veranderingen doorgemaakt in de GGZ. En elke keer opnieuw heb je dan zoiets, ja ik vind mijn weg er wel weer in. Het is niet fijn, het zijn ook zelden veranderingen geweest waarop ik dacht oh, daar zijn we enorm op vooruit gegaan, in tegendeel zelfs. Meestal zijn het veranderingen waar, eh, die leuk gepresenteerd worden, waar een uh, leuk verpakkingje omheen uh, zit. Maar ja, kijk, als je, je kunt overal een leuk verpakkingje omheen doen, maar als het niks is, um, blijft het niks. Hè? Dus, um, dus uh, meestal was het zo, als je eenmaal door had, dat eh, wat er achter het verpakkingje zat, was het er, is het er eigenlijk nooit beter op geworden in al die jaren. Dus ja goed, dat maakt ook wel al een beetje dat je niet zo heel veel vertrouwen hebt in, als er nieuwe veranderingen komen, dat dat wel beter wordt. Het wordt wel elke keer zo gepresenteerd dat het zoveel beter wordt voor eh, de hulpverleners, maar ook voor de cliënten die uh, zorg vragen. Maar elke keer kom je erop uit dat als je het echt allemaal uitgepakt hebt, is er maar één reden en dat is bezuiniging. En daar lijkt het nu ook op. En uh, Ja goed, ik heb ook wel door de jaren heen geleerd dat ik denk, oh ja, ik vind mijn weg wel weer. En, uh, maar dat is een overtuiging die ik... Uh, over het algemeen in mijn leven heb. Zo van, oh ja, ik vind mijn weg wel weer. Ik wacht erop vertrouwen. Dat ik flexibel genoeg ben om mijn weg wel weer te vinden... in alle veranderingen die er uh, plaatsvinden. Dus dat is meer dat ik het vertrouwen in mezelf heb. Dat ik er wel weer een weg in ga vinden... dan dat ik het vertrouwen in het systeem heb... Dat ze dit keer iets gaan bedenken waardoor waar, uh, de zorg uh, opeens enorm vooruit zal gaan. Want uh, heel eerlijk heb ik dat nog nooit meegemaakt. Dus uh, ja goed, dus daar ging het interview ook over. Hoe ik daarover dacht en of ik me geen zorgen maakte. En of ik mij geen zorgen maakte. Dat het misschien kan betekenen voor de jeugd GGZ, dat ik... Uh, geen contract meer krijg. En ik zei ook tegen haar, ik zeg ja tuurlijk, ik zeg dat zou ik echt heel erg jammer vinden als dat zo zou zijn, maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat ik als eh, kleine vrijgevestigde en we zijn ons nu als kleine organisaties en kleine praktijken allemaal aan het organiseren zodat we met z'n allen één contract krijgen. Maar als dat niet zo is, ik realiseer me dat. Natuurlijk, realiseer ik me dat. Dat dat zou kunnen betekenen dat ik uh, moet stoppen met kind- en jeugdzorg. En dat zou ik aan zich heel erg jammer vinden. Want ik vind het heel erg leuk om met kinderen te werken en met jongeren te werken. Dus dat zou ik voor mezelf heel erg jammer vinden. Maar voor mezelf denk ik oké, okay, ik vind daar mijn weg wel weer in. Maar waar ik het nog triester voor vind, is voor al die ouders, al die kinderen, al die jongeren, die straks misschien niet meer uh, naar die kleine praktijken kunnen gaan, die dus aangewezen zijn op die grote organisaties. Um, en dat zou ik voor um, alle ouders, kinderen en jongeren heel erg triest vinden, want dan gaat een stukje eigen keuzevrijheid verloren. En mijn ervaring is dat mensen heel vaak kiezen, net voor de kleine praktijk, omdat de lijntjes zo kort zijn. Omdat het veel makkelijker communiceert. En omdat er vaak veel meer maatwerk geleverd wordt dan in die grote organisaties. Dus ik zou het veel meer een verarming vinden voor kinderen, jongeren en ouders dan dat ik het erg vind voor mezelf voor mezelf persoonlijk denk ik ik vind mijn wel weg wel weer maar ja goed het blijft wel heel triest voor voor alle zorgvragers dus maar uh, goed, we zullen moeten afwachten wat uh, de toekomst gaat brengen, ik probeer er uh, Positief in te staan. En eh, dat eh, ook de kleine vrijgevestigde In, eh, in de stichting waarin wij, wij ons gaan organiseren... Dat we alsnog het contract krijgen... En dat wij alsnog als kleine praktijken... Eh, die eh, zorg kunnen blijven bieden. En, eh, maar goed... Dit zegt wel iets, ik zei net, ik werk 15 jaar nu in de GGZ en het is eigenlijk nooit anders geweest dan dit. Constant omgaan met veranderingen en als je het systeem door had, dan werd het systeem weer helemaal op de schop gegooid. En dat je maar weer moest afwachten, wat gaat dit dan nu weer brengen? Dus ja, goed, en dat betekent het nu ook, en dat betekent het nu ook voor zowel de volwassenzorg waarin het systeem helemaal op de schop is gegooid, als voor de kinder en jeugdzorg, waarin volgend jaar het hele systeem op de schop gegooid wordt. En we zullen wel weer gaan zien wat het gaat brengen. En uh, ja, dit vraagt veel flexibiliteit, en ik ben er ook van overtuigd dat, dat je flexibel moet zijn als je hulpverlener bent. En tijdens de live dagen is dat ook een thema, uh, flexibel zijn, flexibiliteit, hè, dat je als hulpverlener flexibel moet zijn en hoe ziet dat dan voor je uit en wanneer is het wel belangrijk om flexibel te zijn en wanneer zou het net niet helpend zijn om flexibel te zijn? Dus dat eh, zijn wel ook thema's die ik met hulpverleners bespreek... ...die heel erg belangrijk zijn. Hoe kijk jij daarnaar? En eh, moet je ook in bepaalde situaties net niet flexibel zijn? En wat zijn dat dan weer voor situaties? Kijk, we zijn, ik denk soms ook dat flexibiliteit een kracht van hulpverleners is... Maar het is ook een enorme valkuil. Als ik al alleen maar bijvoorbeeld naar het systeem kijk, alle systemen die steeds opnieuw worden ingevoerd, um, ja, hè, um, het helpt mij heel erg om flexibel te zijn en erin te staan van ik vind mijn weg wel weer. Van de andere kant is het ook een enorme valkuil, want de beleidsmakers denken, oh ja, die gaan er toch wel weer in mee. omdat uh, hulpverleners zo flexibel zijn en het zo belangrijk vinden om goede zorg te blijven uh, leveren doen ze vaak concessies om er toch maar weer een draai aan te geven en de vraag is in hoeverre moet je steeds concessies doen en moet je maar steeds je mond houden over wat er gaande is en ik heb besloten om niet langer mijn mond te houden en te gaan vertellen wat er gaande is in de GGZ, wat er gebeurt, hoe het systeem werkt, om eh, mensen bewust te maken wat er gebeurt. En eh, samen te kijken hoe de GGZ beter kan functioneren. Dus, eh, ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En ja, uh, yeah. daar wou ik het voor vandaag bij laten. Hebben we hebben veel besproken, met name veel over de hulpverlening, over de GGZ. Dus ik denk dat dit vooral een podcast is die interessant is voor hulpverleners. Maar mocht je nou geen hulpverlener uh, zijn, hoop ik toch ook dat je iets uit deze podcast hebt gehaald. Hè? Want als, uh, ik heb dingen besproken die voor iedereen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hè, dat je uh, goed voor jezelf moet zorgen, tijd voor jezelf moet nemen en de voor- en de nadelen van flexibel zijn. Dus ik hoop dat je er uh, weer wat voor jezelf hebt mogen uithalen. Ik wil je bedanken voor het luisteren en uh, ik spreek je morgen weer. En als je vragen hebt of opmerkingen hebt of je wil iets kwijt over wat je van de podcast vindt, stuur me een DM via Instagram of een berichtje via Facebook of LinkedIn of een mailtje naar info at Ik vind het leuk als ik reacties krijg op uh, mijn podcast, dus laat het me weten. Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Doei doei!